0: アクセルビ
1: ットアクセルビッドキャストアんんクセルビットアクセルビットアクセルットアクセルットアクセルビットアクセルビットアクセルビットアクセルビットアクセんビッ
2: トアクセルちットアクセルビッはアクセルビットアクセルビットアクセルビックセマティ3番センタークセルビック背番号49。49, <笑> 49度目まして、インフォアクションの植木です
3: 。あなたの声の恋人、アシスタントの山本泉です。<笑>よっ。はい、そして今日
1: は、えっと、もう一方ゲストをお迎えしています。え簡単に自己紹介をお願いします
0: 。あ、皆さんこんばんは。台風とともに梅垣がやってきました。えー今日はこのポッドキャストにえ参加させていただきます。ありがとうございます。よろしくどうぞお,お願いします。<おっ S 2> すいません。
1: 自分で言うようん<笑><笑>いやー、植木さん、だいぶ苦しさが増してますね、ちょっとね
2: 。そうですね。さすがに49はなくてですね。<笑>ただ、今日はクロマティじゃないです。コロ研究場のウグイス場のものまねです
1: 。あー、えー、っと
3: 、うん、細かすぎて気づかない程度ですね。<笑>細か
1: いわけでもないんだ
3: けれども
2: ね。うそうどうだろうね、この冷ややかな空気は。冷ややかな、ね、だいぶ宿泊て感じで
0: すね<笑>おー。宿
2: 、宿泊、宿、十九
3: 。<笑>はい、えーと、今日はクリッピングがではなく、もういきなりですけども、ツイッターの拾い読み。
1: はい。あの、クリッピングがないんですね。要するにね、記事がね。まあ、あの、ツイッター始めたらブログを書かなくなった人みたいな感じにちょっとなっちゃってまして、最近<笑>あの。すいません、本当に。もうちょっと、イベント情報とかはね、多分クリッピングで出した方がいいんだろうなと思いつつ、うん、えっと、見つけでツイッターで出してちょっと安心しちゃってる感があってですね。えー、申し訳ございません。もうちょっと何とかいたしますが、とりあえずそんなわけで今日は、えー、ツイッターの広い読みをお送りします
3: 。はい。ということで、じゃあ、いきなりですが、ツイッターの広読み、どなたからいきますか
2: ?3 番、センター、黒巻。で
1: は、私が行きましょうか
3: 。はい。お願いします。
2: 今日冷たいね、なんかね。いや、そんなことないよ。い
1: や、なんかね、台風みたいなゲストが来たんで、ちょっとあれなんですよ。なかなか。体力
2: 温存してるわけです。いや、というか、後半に向けて。
1: あのね、普段の植木さんの、あれが、霞んでしまう感じの何か。いいですよ、霞んで、霞んで。今日は霞んでいきますよ。<笑>あ、そうですか。はい。はい。<はい
2: S 2> じゃあ僕からいきます。はい。僕はですね、2015年までに航空会社のウェブサイトとキオスク端末のアクセシビリティ確保を義務付けた ACAA に関するオンラインセミナー。ACAA は航空会社による障害者の差別を禁止するアメリカの連邦法と。これを取り上げたいと思います。はい。ACAA。エアーキャリアーアクセスアクト。略して
3: アっ<笑>
2: <笑>まあ、略すかどうかわからないんですが。<笑>えっと、アメリカの法律なんですけども、ちょっと調べ、調べてきました。えっと、これはですね、最終規則と言われるものが、え2013年の11月に改正されまして、同じ2013年の12月から施行されています。で、航空会社のウェブサイト、何々航空いろんなありますよね。のウェブサイトに対して最終的には2016年の12月までに w e e k 二 g 2.0 のレベルダブル a 準拠を求めている法律です。で、対象になるのはアメリカの空港に乗り入れている定員60名以上の路線があるアメリカはもちろんアメリカ以外の外国の航空会社のウェブサイトも対象になるっていうことなので、まあ当然日本の航空会社さんも含まれますよと。で、えっと、2段階のスケジュールになってるみたいでして、まず最初は予約ページとか予約変更するような、一応英語では Core Air Travel Service and Information って書いてある、まあ中心となる重要な航空券予約とか、それに関するコアな情報のページなんです。これが2015年、来年の12月12日まで。で、その他の全ページが、その1年後ですね、2016年の12月12日まで、Wikig 2.0 のレベル AA に準拠しなさいと。いうことを求める法律でございます。で、まあツイート自体はそれに関するオンラインセミナーの情報なんですが、まあちょっと航空アクセス法というですね、航空会社を対象にしたこんな法律もアメリカの方で出てきたということをちょっとご紹介してみました。
1: これあれですね、やっぱり元々、えっと、サウスウエスト航空でしたっけえー、あ,あ、そうです、ありましたね。あの、航空会社を対象にしたアクセシビリティがなってないっていう、ウェブサイトのアクセシビリティがなってないっていう訴訟とかがあったっていう経緯もありますので、まあ、おそらく結構注目されてる業界なんだとは思うんですよね。で、あと日本に比べてはるかにその移動手段としてのえ飛行機というのが、まあ、普及もしてますし、当たり前になっている。状況において、本当に使えないと困るっていう度合いが日本人よりははるかに高いのかなという印象もありますよね。で、僕、ちょっと今の植木さんの話を聞くまで、えっと、その国外のキャリアも対象になるってのは知らなかったんですけど、これは当然 JAL とか ANA とかやんなきゃいけないわけで、そうするとやっぱり国内で仮に規制が、国内って日本国内で規制があんまりないからって言って安心もしてられない企業っていうのは、これからどんどんえっと、多分野にわたって出てくるのかな、というようなこともちょっと思いました
3: 。梅垣さん、この話題はいかがですか
0: そうですね、振られましたね。はい。えー、サウスウェストのケースでは確か原告が負けたんですよね。そしてサウスウェスト航空は確かウェブサイトを改善しなかったような、私記憶がありますが。どうですかあれは結
1: 局どうでなったんですかどうなったんですかね
0: 。うん
1: 。確かに、あんまりこう、あの、いいニュース、は聞ここえてこなかったんで
0: すよねね、えー、その後ねあのあサウスウェストはいまだに使いにくいウェブサイトのままだったと私はやっぱり思ってます。はい、確かに。それはそう思いますね。ええー。あの、アメリカの関係者に聞いても、あの、訴訟で勝てるのは半分いかないっていうような話もありますのでね、うん、やっぱり勝ったり負けたりということで。うん
1: 、まあ、だからそうすると、こういう法律が出てくると、まあ、そこの部分がちょっと変わってくる可能性はありそ
0: うですね。そう,すそ,うすそうですね。あの、いい傾向になっていくんじゃないですか、ね。そうですね
1: 。まあ、あの、サウスエストのケースなんかは、えー、っと、単純に ADA ですね、アメリカ、えー、っと障、障害を持つアメリカ人法ですね、の、を根拠に多分、えー、っと、そう、正定期しているはずなので、それが、こう、後でまた話が出てくると思いますけど、合理的配慮、がちゃんとされているのかとかまあそれに当たるのかとかで差別に当たるのかとかっていうなんか技術面じゃない部分のえっと軽装になるんだろうなって気がするんですけど今回のこの法律なんかの場合だともうそういう問題じゃなくってアクセシビリティが高いか低いかっていうところでが多分争点になってくると思うのでまあいい傾向かなっていうかやりやすくなってくるのかなって気がしますよね先生今はちょっとネットで調べましたよは
2: い。えっと、そのサウスウェスト航空はですね、ADA という、アメリカンズ・ウィズ・ディサビリティーズ・アクト、日本語だと、障害を持つアメリカ人法でしょうかいう法律があるんですけど、それに反してるんじゃないかっていう話で訴訟になったんですが、最終的には、そのインターネットのウェブサイトは、法律に書かれている、プレイス・オブ・パブリック・アコモデーションには該当しないという判断が、ここではされたと
1: 。そうなんですよね。だからアクセシビリティが高いか低いかじゃなくって、そこで配慮する必要があるかどうかっていうのが争点になっちゃったんですよね、これは、このケース
2: 。2002年だったんですね。<うん S 2> 当時はまだウェブがそんなに普及,に普及してなかったというか、まだその誰もが使うものだっていう認識にはまだなってなかったっていうことですかね。に反してるじゃないかっていうことで、いろんな企業の、アメリカの企業のウェブサイトが最近はやっぱり訴訟とか苦情申し立てになってますけど、最近はどちらかというと、このパ、プレイスオブパブリックアコモデーション扱いになるケースが出てきてる印象はありますけどもね。で、その、落としどころとしてわかりました。じゃあ、ウィケグ 2.0 の WA 準拠を目指して改善していきますっていうので、両者合意して話がまとまるというか、訴えた方も納得して、じゃあ、わかりました。っていうことになるケースが多いみたいですけど。はい
3: 。じゃあ、続きまして、中根さん
1: 。あ、僕ですかはい。えーっとですね、僕は、ナショナルフェデレーションオブザブラインドという、まあ、アメリカの全米盲人連合かなという視覚障害者の団体があるんですけれども、これの、まあ、大会、全国大会がつい先頃あって、まあ、だいたいこういう障害者組織の大会っていうのは、登録してる人たちがわーって集まってきて、いろんな決議、決議案について審議して、決議して、で、その決議に基づいて、その障害者団体の活動方針だったりとかが決まっていくとか、次の1年なり、2年なり、4年なりの、まあ、活動の指針が示されるというようなパターンが多いんだと思いますけどこの NFB の場合もそうで、まあ、これは毎年やってるんですが、まあ、いろんな決議がされますよと。で、その決議の中の一つがですね、え、ップルコンピューターに対して、えー、iOS と限定していたかどうかちょっとよく覚えてないんですが、の、ま、App s t o に上がってくるアプリケーションに関して、アクセシビリティが確保されているということを義務づけるようにということを求めましょうという決議がえ採択されました。で、これに関してはですね、3年か4年前にも同じような決議が決議案が出て、決議、その時決議採択されたかとかちょっとよく覚えてないんですけれども、まあその時も話題になってました。で、これ、決議が採択されたということがですね、かなりその、アメリカ、特にアメリカの視覚障害者なんて話題になっていて、なぜ話題になるかというと、これ賛否両論結構入り混じって、激しいやりとりがあるんですね。で、えっと、まず賛成の人の意見はどういうものかというと、まあ、あの、アップルの製品、特に iPhone ですねは非常にまあよくできているんだけれどもだけどやっぱりその開発者への啓発活動っていうのが十分ではなくって未だにそのウェブでいうところの画像のオルトにあたるようなボタンのラベルがついてないテキストがついてないようなそういうようなアプリっていうのは結構いっぱいあって非常に困っているとでこういったちょっとしたことが改善されればすごく良くなるものも多いはずなのにそういうふうになってないのはこれはアップルがちゃんとそこを義務づけてくれれば変わるはずだと。でまあ確かに義務づけりゃ変わるだろうなとは思うんですけれども、えー、っと、という意見なんですね。で、これに対して反対している人たち、というかまあ三、えー、これを決議を可決すべきでは、採択すべきではないと言っていた人たちの意見というのはどういうものかというと、まあそもそもその全てのアプリケーションっていうのは非現実的であると。えー、中にはその画像を扱うものがあったりとか、その視覚障害者が絶対使わないようなものだってあるし、え、それから、ま、ゲームのように、やはりその、やろうと思ってもなかなか難しいものもあるので、そういったものまで含めて全てって言ってしまうのはそもそもまず無理があると。え、というようなことから始まって、ま、いろいろ反対するんですけども、ただ、根本にあるのはですね、やっぱりその非現実的なことを要求する視覚障害者団体っていうものの存在があることによって、アップルの開発者コミュニティであったり、ま、アップルそのものから、その視覚障害者の存在というのが、ま、疎ましく思えてしまうというようなことにつながりかねないということを危惧している様子が非常に強いと思うんですね。で、もし仮にアップルがそういったものを義務づけてしまったりすると、結果として開発者が、えっと、アップルのそのコミュニティから、開発者コミュニティから離れていく。つまり iOS なんかのアプリを開発しなくなるようなことだって十分にあり得るんじゃないかというようなことまで危惧していると。で、まあ、どっちも一理あるなっていう気はするんですけれども。で、まあ僕自身はどう考えているかというと、まあちょっと全てっていうのは言い過ぎかなっていう気は確かにしているんですね。で、やっぱり現実的な線で、えっと、要望を出していくってことは必要だろうなと。と思うので、あまりこういう決議っていうのにはえー、僕がもしその投票権を持っていたら賛成はしなかったらだろうなと思います。ただ、えー、とこれ、やっぱり面白くって、その障害者団体っていうのは、なるべく理想に近いものを目指してい、えっ、ー、とメッセージを発信していく。そういう立場であり、続けるべきだという人もいて、それはそれで正しいと僕は思う。思ったりもするので。まあ、なので、なんかちょっとね、難しい。もうちょっと、だからその、言葉の選び方を変えれば、賛成する人多かったんじゃないのかなっていうような感じもするんですけれども、結局、その、えっと、正しいというか、え、あるべき姿はこうだっていうのを共有して、それを、え、まあ、実現していくためのやり方っていうのが、えっと、なかなかみんなそう簡単には一致しないんだなっていうところを見て、え、まあ、この後ちょっと出てくる話でもありますけれどもね、えっと、日本におけるアクセシビリティの、まあ、え、義務化というか、そういうような方向で話を進めていく上でも、ちょっと似たような構造があるのかなーなんてこともちょっと考えたりしました
3: 。この件について梅垣さんは何か
0: もざきた。はい。<笑>もちろん。あの、まあ、そこまで義務づけるのかなっていうのは私も正直少し疑問がありますね。あの、アップル社の責任にしてしまうよりも、まずはやっぱり第一義的にそれを作っている、ソフトウェアを作っている方の責任が、ま、一義的なので、うん、アップルに責任があるとしても、やっぱりそれは二次的なね、二義的なものだと多分思いますね。えー、そういう意味では、まあ、ちょっとこう、なんて言うんですかね、泥棒を取り締まる代わりに、泥棒を守ってくれないおまわりさんを叱ってるみたいな、<笑>なんかそういう構図に僕はなってるように。<笑>正しいですね。そうですね
1: 。う
3: ,
1: <えー S 1> うん。うん。僕はまあ、要望を出すんだとしたら、その、なんだろう、もっとその、開発者に対して我々からこう、アクセシビリティを向上させてくれって,ってお願いするときに、提示できる資料をもっと増やしてとか、そういう方向の方が現実的だろうなとは思ってるんですね。それ実際足りないんで、そういう資料って。特に日本語だと<笑>。っていうようなことは思ったりはしましたけどね
3: 。うん。植木さんはいかがですか
2: そうですね。まあ、あの、うーん。いろんな考え方あると難しいと思うんですけど、ただ、あの、よく僕が感じるのは、あの、0か100かじゃないと思うんですよね、こういうのって。なので、で、かつ、全部が全部100点取らなきゃ、っていうのもちょっとあれで、ま、もしそれが簡単にできることであればもちろんそれがいいんでしょうけど、そうじゃない場合は、あの、必ずしも全員が100点取らなくても、全員が5点とか10点とか、上がってくことの方がいいのかなと思うので、例えばこれも全部のアプリっていうんじゃなくて、例えば対象をまず限定して、徐々に広げていくとか、あるいは1年後にここまで、2年後にここまでみたいに、時,時系列的にこう、段階を踏んでいくとか、なんかそういう、あの、提案とかできなかったのかな、っていうのはちょっと思いましたね。う
1: ん。まあでもこの辺ってすごくその、障害者団体の動きとして、えっと、なるべく極端というか、なるべく理想的なことを発信した上で、え、妥協していくとかっていうやり方ももしかしてあるのかな、っていうようなこともちょっと思ったりしましたね。うん、ねまあだから、あの、あまり、なんていうんですかね、一方的にというか、単純に批判できないなとは思っています。僕は必ずしも賛成ではないですけれども。この NFB の決議ってどれぐらいのこう、意味というかインパクトが、アメリカ国内ではあるものなんですかまあ国内では少なくともその NFB っていう、え、大手視覚障害者団体が、これから、そう、<笑>そういうことを目指して動いていくっていう根拠になるので、例えばこれで、えっと、アップルに対して要望書を提出するだけかもしれないし、うん。あの、ちゃんと交渉のテーブルにつきなさいっていうふうに比較的こう、プレッシャーをかけていくのかもしれない。そこは、あの、よくわからないですうん、うん。ああ、なるほどですね
2: 。今後のアプローチの仕方もいろいろ考えられると。そ
1: うですね。そこまで詳しいことは決議の中には書いてないんですね
3: うん、うん。はい。では、じゃあ私ですが、私もいくつか気にはなったのがあったんですけど、で、一個、えっ、ー、と、気になったのが、7月4日にあった、えー、東京オリンピックも見据えて、テレビ多言語字幕や CM 字幕への取り組みを加速を提言という、のの内容がちょっと気にはなったなという感じがします。で、えっ、ー、と、何かというと、まず、あの、知らない言葉がいっぱい出てきてるなっていう、スマートテレビっていうのが一体何なのかっていうところを調べてみてて、スマートテレビっていうのは、え、インターネットとかができるテレビということで合ってるんですかね
1: まあ、そうですね。ー
3: で、えっと、その中で多言語字幕を入れた方がいいんじゃないのっていう話ですよね、この内容って。で、あの、多言語字幕、で、なんか、この前も前回の時も YouTube で字幕をつけるとかっていうのでも結構かん、だんだん楽になってきたって話とかもあったので、こういうのっていうのも、でも多言語字幕って場合でも喋ったやつをそのまんま英語とかフランス語とかに翻訳して文字に起こすとかって、そういうのって、そういうプログラムを入れる、作るということなんですかね
1: あの、情報通信機構かなんかが、はい、やってる翻訳、自動翻訳のやつを活用するっていう話と絡んでるんですね<あ>、この話
3: 。なるほど
0: 。あの、まずですね。は
3: い、すいません
0: 。地上波デジタルテレビには字幕チャンネルが2つしかありませんね、はい。それは大丈夫でしょうか。2>,
3: 2つしかない。だから
0: 、字幕は2種類しか流せないんです。で、今だいたい日本語字幕と英語字幕が流せるようになってます。これが放送のし、今の企画ですね。で、しかも今、英語の字幕はほとんどついていなくて、字幕は一種類だけ日本語がついてるというパターンが、まあ、ほとんどですと。いう、これが現状なんです。今の放送の仕組みのままでは、あこのに、要するに2種類の字幕しかできない。それはもう、あの、変えられないんですね。テレビの仕様もそうなっている。じゃあ、それを、おそらくですけど、ここからはおそらくですけど、インターネットを使って、もっと複数の字幕を配信する仕組みを作ってあげて、それを、インターネットからもうできた字幕を表示するような機能をテレビにつけてあげれば、それはもう何か国語でもできますよねそうですね
1: 。だから今、多分そのハイブリッドキャストっていうのが、まあ、今もう始まってますけれども、ああいうのなんかも活用するんだと思いますし、<笑>まあなんか、ハイブリッドキャストも結局あれインターネットを要するに使うって言って、<笑>そ、そこ、そういう意味でハイブリッドなので、まあだから、結局そこ、そういう方法なんだろうなとは思うんですよね。で、まあだやっぱりその、自動でつけるってうところで、その、えっ、ー、と、確か NICT だと思いますけれども、の自動翻訳技術ですね、これを組み込んでやれるんじゃないかっていうような話で進んでるというような内容の基地だったと記憶してますが、はい。
3: ありがとうございます。ということで、中根さん、えっと、ゲストの梅垣さんのご紹介を改めてお願いします
1: 。えっと、ご紹介するのも、なんか、あの、大変なぐらいいろいろな帽子を被る方なので、詳しくはご本人から自己紹介していらない方がいいと思うんですけれども、あの、梅垣さんはですね、僕とか植木さんとかと一緒に、まあ、ウェブアクセシビリティ基盤委員会というところでも活動していただいている。えー、ウェブアクセシビリティというか、まあ、アクセシビリティ全般ですね。に関して、もう随分前から取り組みをされている方で。で、僕自身はもう、えっ、ー、と、アクセシビリティ云々というようなことを言い出す前からパソコン通信とかそういうのでお付き合いいただいていて。ええとですね。昔チャットしましたね。しましたね。初めて、えー。二人きりでね。はい、そうですね、えー。初めてお会いしたのが多分92年とか
0: 。ええー、そんなもんです。そ,れですね
1: そんな前ですかはい。もう20年来のお知り合いということで。で、ま、ああの、えっとですね。僕の印象ですけれども、あの、技術のことと、それから社会的なこと、障害者、とまあ技術っていう意味での社会的なことと両方をよく知ってらっしゃるっていうまあ非常に珍しい方だなとま珍しい上で貴重な存在だなというふうに思っています。ということでまああんまりあのえっとですね、詳しく紹介できるほど、詳しく知らないっていう、その、部分もあったりしますので。お互
0: い知らないよね。何も<笑>仕事してんのとか、ね、そうそう、知らない。そうなんです
1: よ。<笑>なので、ちょっとすいません。自己紹介をお願いします。<笑>
0: えっと、こういう番組でこういうふうに喋るときは、あの、何かの色がついた人ではなくて、アクセシビリティの梅垣さんっていうふうに僕はありたいと思っています。はい。だから、あの、会社にも勤めているし、会社でアクセシビリティもやっているし、障害者団体みたいなところにもいますけども、僕はそういうのとは関係なくて、えー、アクセシビリティの梅垣さんと、ぜひ呼んでください。はい、いいですね、はい。で、もし、あの、もう少し詳しく知りたいっていう方は、もうググったらいいよ。
2: <笑>ググったらい
0: いうん。そうね
3: 。でも、ググってもよくわかんないんですよね。
0: <笑>じゃあ、諦めたらいい
3: よ。<笑><笑>諦めるのか。じゃあ、すみません。その、アクセシビリティの梅垣さんは、本日は、こちら、アクセルのポッドキャストには、なぜお越しになったんでしょう
0: えっとですね。えー、まあ、あの、障害者差別解消法って法律があるんです。はい。はい。で、それが、あのー、どんどん今、法律そのものはね、もうできてるんですけども、この話がどんどん今進んでいます。で、この進んでいる中で僕は一つ大きな器具を持ってまして、そのことについて、今ツイッターで一生懸命毎日つぶやいてます。僕、ほとんどつぶやかない人だったんですけど、もう毎日のようにものすごくつぶやくようにしましていまして、えっと、この問題をぜひ広めたいっていうふうに思って、ここに宣伝しに来ました
3: 。かりま,すまず、えー、すいません、えっ、ー、と、根本的な障害者差別解消法というものが何なのかっていうのを教えてもらっていいですか
0: はい。えー、障害者差別解消法というのは、障害者の差別をですね、えー、障害を理由とする差別を解消しようっていうね、まあそうシンプルな、とてもシンプルな法律、えっ
3: と、じゃあ例えばどういったこと、が該当さま
0: ざま、えっと、なあ、ありとあらゆることが該当します。で、具体的にはですね、法律の中で、えー、いくつか重要なことを決めていますが、皆さん、差別っていうと、差別って何ですかって、意外とわからないですね。わかりづらい。一つはね、差別っていう行為、つまり、えー、行為、行為ということは、何かその、差別的にその人扱うってことですね。例えば、入学するときに視覚障害者は入学できませんっていうのが、それが差別的な扱いです。で、差別的な意思の表示とかね、まあ、差別用語っていうのもありますけど、そういうその意思の表示、こういうのも差別っていうふうに普通考えられますよね。で、だから制度とかシステムとかいうものが持っている、含んでいるその差別というものと、その人が差別をする。ね。例えば黒人の人が来たらなんかこの悪口を言うみたいなね。そういうものとは分けて考えましょうと。とこの法律の中ではそのシステムとか制度、もっと具体的に言うと、公共団体とか事業者が差別をしないようにしよう。で、個人がやるようなそういうことっていうのは、この法律の対象外にしましょうということで、まず差別を決めてます。で、その中身は、いろいろなことがありますよ。教育もあります。雇用、就労もあります。ね。情報もあります。交通とか、建築っていったものもあります。そのように様々な分野が、差別が生み出される原因になりますから、えー、そういうもの、ありとあらゆるものを対象にしようという法律になってます。で、まずこれ、差別をやめようという法律なので、あの、公的な機関、はもちろんその差別してはいかんっていうのはね、それもみんな誰でもわかることですけど、これを事業者にも求めてるんです。だから、もっと具体的に言うと会社、あるいは個人だけれども、事業をやっているような人たち、お店だとかね、こういう人たちにも差別をしてはいかんってことを言ってます。で、そういうもし差別があれば、それをなくしていかなくてはいかんって言ってます。例えば、差別的なその扱いがあまりにもひどいようだったら、え、国が指導する力も持っています。あるいは、地方に作られるんですけども、相談機関がね、作られるんです。そこに、えー、具体的にこういう困ったことがありますよって、障害者の方が、行って相談する、そして指導してもらうということもできる。そんな仕組みなんですね。だから、これは民間の人もすごく関係あるので、みんなが影響を受ける、あの、大きな法律になっている。そういうことですね
1: 。はい。ということで、えー、ちょっと、この後本題がまだまだ続くんですけれども、長くなってしまいましたので、前後編に分けてお送りしたいと思います。ということで引き続き後編をお楽しみください。後半行ってみようこのポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは引き続き後編をお楽し
0: みください。もう少し詳しく知りたいっていう方は、もうググったらいいよ。<笑>ググったらいい、うん
3: 、ググってもよくわかんないんですよね。じゃあ諦めたらいいよ。<笑><笑><笑>諦めるのか。